Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Och i studion idag har vi Leif och så jag, Madeleine. Och vårt samtal idag kommer att handla om Sonja Wigert. Skådespelerska, motståndskvinna och spion under andra världskriget. Och hon föddes hemma i Notodden, Norge, 1913. Och dog 1980, 66 år gammal, i Spanien. Ja, det var Leif som kom på den här idén. Om att göra ett program om Sonja Wigert. Kan du berätta lite? Ja, det var ju så här att jag hörde ett radioprogram. Program 1. Om Sonja Wigert. Och de berättade ju att de var ju spion och dubbelspion. Och jag tänkte det lät väl skojigt. Och så pratet var ju att hon, hon kunde ju mycket språk också. Både franska, tyska, engelska. Och det hade hon ju tydligen behövt då för att kunna, kunna komma någon vart med sin spion, spioneri. Ja, det var bra egenskaper att kunna språk. Och det kommer vi återkomma till lite längre fram. Ja, det har skrivits en biografi om henne bland annat. Vet du någonting om en den? En do- dubbelliv av Iselin Tajen. Mm. Och sen har det ju kommit väl en film- 2019, den har ju gått på tv här för någon månad sedan. Mm. Det var en lördagkväll då, mm. klockan nio. Mm. Men den kan man ju kanske se om. Jag skulle tro att den går på SVT Play, jag såg den ju på Play. Så den, den är att rekommendera faktiskt. Mycket bra. Hon levde ett mycket dramatiskt liv, Sonja. Ja, hon var ju dotter till major Sigvar Hansen och Carmen Franciska Kristina Kirsebom. Hon hade ju två yngre bröder, Knut och Erik. Och så tog hon det här namnet Wigert 1935 efter mormor, operasångerskan Lydia Wigert. Något år efter sin teaterdebut på det norska teatret, och då det var ju 34 då. Mm. Sen växte hon ju upp i byn Skien, mm. Porsgrunds kommun. Mm. Gick på någon ballettskola. Drömde ju om att bli ballettansös eller modetekniska. Och gick någon utbildning på någon norsk högskola för konstnärlig utbildning. Med konsthandsverksinriktning. Mm. Ja, och sen arbetade hon ju på Sidenhuset i Oslo innan hon... For till Schweiz och Paris då hon studerade franska, tyska, engelska. Och det hade hon ju användning för sen sitt senare liv här. Mm. Ja, språkkunskaper är alltid bra. 
Ja, pappan då, fadern, han ville att hon skulle utbilda sig till något ordentligt som kontorist. Men ja, hon ville ju lite annat. Så hon anmälde sig till en tävling som hette Finn Norges Garbo. Och där kom hon faktiskt på första plats, en delad första plats men ändå. Och då fick hon en liten filmroll i en film som heter Sangen om rondande, 1934. Och sen fick hon engagemang som elev och sufflös vid det norska teatret. Det var samma år. Och sen mellan 35 och 38 så var hon engagerad vid det nya teater. Och 38 till 39 vid Nationalteatret i Oslo. Och så var den karriären igång. Och den var framgångsrik. 30 år lång karriär i både Norge och Sverige. Hon gjorde ja, över 30 filmer och en mängd pjäser därtill. Bland annat så kan vi ju nämna då filmgenombrottet som kom i filmen Tattarbruden från 1937. Och sitt svenska filmgenombrott så fick hon 1942 med fallet Ingejärd Bremsen. Och filmen Mitt, li- Mitt folk är icke ditt från 1944 ska vi också nämna. Hon hade starka likheter med hennes eget liv som vi ska se. Det här fallet Ingar Bremsen, kan du berätta lite om? Ja, det var ju den här, det var en distriktsköterska då, som var på väg hem en kväll där från sitt jobb. Mm. Vart ju överfallen och våldtagen. Och hon chockades ju väldigt svårt där, bryter upp från sitt liv och ger sig iväg. Mm. Och den här filmen fick ju då genomgående beröm för sitt ambitiösa ämne samt för den skärpta omsorgsfullhet vilken den behandlades. Mm. Ja, det måste jag säga att det var ett ovanligt ämne att man tog upp sådana ämnen starka. Men, men jag har inte sett den här filmen, jag mm. vet inte. Nej, inte jag heller. Men man kan tänka att ja, det var ovanligt att ta upp ett sådant ämne om våldtäkter på den tiden. Ja. Mm. Ja, sen har vi den här Tattarbruden då. Den tillkom ju under det som kallades för norsk films guldålder på 30-talet. Och den handlar ju då om det som kallades tattare, lite nedsättande. Och den är ju på många sätt typisk då för den tidens syn på resande folket som vi säger idag. Resande folket och dess kultur. Och sen den här filmen då, Mitt folk gick i ditt, det spelar ju på tyska ockupationen av Norge- men man undvek ju att vara liksom rakt på sak, direkt på där. Så till exempel så hade soldaterna i den här filmen, de hade ju inte autentiska tyska uniformer utan de hade ju mer hittepåkostymer då. Och den här filmen påminner ju väldigt mycket om Sonja Wigers egna erfarenheter under kriget. Ja, hon hade ju lite teaterspelningar mm. parallellt med att det var en svensk films främsta filmstjärna. Mm. Så spelar han ju teater i Sverige, Norge, Danmark, Finland, mm. Oscar, Lisebergsteatern, Vasateatern, Nya teatern, Skansens friluftsteater, Revier på Skala mm. 
Och Lisebergs teatern, det är väl i Göteborg. Mm. Det är det. Och Oskars och Vasa, det är här i Stockholm. Nya teatern vet nog inte så många vad det är. Men, men det var en före detta stumfilmsbiograf som låg på Normalm i Stockholm. Och numera det är en persisk restaurang där har jag läst. Och eh, i, i radion där så lanserade hon 1937 en slager. Finns det en liten gutt? Jaha, vad roligt. Ja. Och i Sverige så, ja, 44 så livet är ju härligt. Oscarsteatern. Jag älsk, älskar dig Markatta, Lisebergsteatern, Göteborg. Mm. Iguanernas natt, Vasateatern. Och det var ju hennes sista teaterroll också. Mm. Var det, vilket år var det? Eh, 62. 62, mm. Ja, om vi ska ta lite av hennes personliga liv så flyttade hon ju till Sverige 1939. Därför att hon då gifte sig med en journalist som hette Torsten Flodén och blev på så sätt svensk medborgare. De skilde sig sedan redan 1941. Sen 1945 så gifte hon sig för andra gången med en dansk flygkapten. Han hette Nils, Nils von Holstein Rattlo. Men han flög tyvärr ihjäl sig redan 1949 när han omkom över Öresund när hans Spitfire-flygplan störtade. 39, ja då hade ju kriget brutit ut. Hur var det här i Sverige då om vi ska prata lite kring... Ja, ja vi hade ju en del ransoneringar mellan 40 och 51-52 någonting. Mm. Och det var ju då bensin, gummi... Textiler, tobaksvaror, kaffe, soda, ljus. Och eh, ja, det var ju för att det, det gick inte att importera på grund av att det var ju minerat i svenska kusterna här. Va? Mm. Med, med massa miner då. Sen det var något så skojigt att vara ute på sjön och åka runt. Nej, du... Och bada helt plötsligt. Nej, det undviker man nog. <laughs> har du sett det här, apropå det kommer jag på den här danska serien Badhotellet? Ja, För... i, i Danmark, ja. ja. Ja, den svenska serien, eller svenska serien, så här, danska serien Badhotellet. Ja, för där är det ju den sista säsongen så är det ju miner oh, ja, som ja. flyter i land där. Och det var mm. inga små grejer, minns han. Så hade vi ju sådana här kaffesurgat där. Mm. Mörkläggning med gardiner för fönstren då så att inte fienderna skulle kunna se ljus från bostäder och fabriker. Mm. Ja, det var väl lag på det från 1940 ja, i alla fall. Ja, jag tror det, jag tror det. Sen hade vi en motbok då, den togs ju bort 55. Mm. Så man inte kunde supa hur man vill. <laughs> ja, det kanske var bra på många sätt för folkhälsan. Ja, jag vet inte. <clears throat> Och så är det mycket bilar då som varit stående. Det fanns ju ingen bensin. Så att de bilarna som måste användas. De, ja, man fick ju sätta ett sånt här aggregat. Och gengasaggregat där man äldrar med träkol eller med ved. Och så tillsatte man syre. Då fick man en sån här kolmonodis kolmonoxid kolmonoxid, ja det är ett ja. svårt ord ja. Ja. och den där var ju väldigt farlig den där gasen var mm. folk var ju gasförgiftade och, och sen var det inte så kul att hålla på med det där gå ut lite före innan man kunde åka och börja elda där och 
Se till då så att det var gas som man kunde köra sen. Ja, just det. Det gällde att planera lite grann. Det var inga ja, rivstartar. Ja, däcken, däcken tog sig bort, tog sig till försvaret. Mm. De behövde ju det till de fordonen som skulle vara igång. Mm. Och ja, 40, så var det väl 70 000 fordon som, som var med gengas. Och det fanns ju ända till 49, det var det 500-600 fortfarande hade gengas där. Mm. Oj. Men det, det tog sig bort så småningom för... Så när man kan tanka bensin så gör man ju hellre det än att ja. på eldar. Ja, det kan man ju tro. Ja, när de där apparaterna, det, skulle vara skoj, det finns säkert några bevarade på museer och liknande, men det mesta är det kanske gör, skrot. Det gör det, det gör det nog. Det gör det nog. Mm. För nu kommer vi in på allvarliga och dramatiska saker, nämligen Sonja Wigerts samarbete med Svenska underrättelsetjänsten och Norska motståndsrörelsen. Det var ju där hon började, 1941. Och vad var då Norska motståndsrörelsen? Jo, det var ju flera grupper då som kämpade mot Vidkung Kvistling. Det var hans regim i alla fall och det var ju mot nazist-Tysklands ockupation av Norge under andra världskriget och det finns ju många organisationer som ligger under då, som ligger i det här motståndsrörelsen bland annat. Den mest kända Milorg. Och några av de här motståndsgrupperna som utförde uppdrag åt Milorg var bland annat Oswaldgruppen 2A, Oslogängen, Pellegruppen och SOE. Och de kan bland annat ha bidragit till att förhindra att nazisterna konstruerade en atombomb för de lyckas nämligen sänka en färja. Som transporterade restbehållningen av tungt vatten till Tyskland. Efter att den norska tillverkningen nämligen lagts ner några månader tidigare. Och det här var i 20 februari 1944. Men jag tror att jag, jag har sett en film här. Jaha. Om, om den här med tungt vatten och någon sprängde en fabrik. Och sen mm. körde de på en massa vagnar på en båt och sänktes och... Ja. Men jag tror den filmen inspelade 65-60-talet någon gång i alla fall. Jaha. Och det var ju bara 15 år efter kriget kanske. Ja. Intressant. 20, 20 år efter kriget. Ja, ja. ja dåligt på att räkna. <laughs> ja. Vad intressant. Ja, men den... Den kan man ju kanske man ta kanske... reda på. Mm. Det kan man säkert få fram på något sätt. Ja, jag vet ju att det har i bakhuvudet någonstans att man har gjort filmer om både norska och danska motståndsrörelserna. Bland ja. annat franska inte minst. Såg någon där nyligen faktiskt. Mm. Men det har gjorts mycket film kring den här tiden naturligtvis. Och det finns mycket att välja på där. För den som vill gå vidare 
och lära sig mer. Men jag har inga titlar i huvudet just nu. Men det går att få fram. Ja. Ja, sen 1942 då. Det var ju då hon blev värvad av svenska underrättelsetjänsten. Och den här så kallade C-byrån då. Det hette den efter chefen som hette Karl Carl Petersen. Och efter kriget så bytte det här, den här C-byrån namn till T-kontoret efter nästa ägare då. För det var en tradition inom svensk militär underrättelsetjänst att man döpte de här hemliga byråerna till efter förnamnet på ägaren. Så T-kontoret står för TD. TD Palm hette han. Ja, den här C-byrån var verksam då mellan 1939 och 1946. Och Sonja Wigert, hon fick ett tecknamn som var Bill. Och ja, hon var ju mycket värdefull då för underrättelsetjänsten eftersom hon var svensk medborgare, hon var skådespelare och hon hade alla dessa kontakter både i Norge och Sverige som var ju väldigt värdefullt förstås. Och vi ska ju nämna Grand Hotel där i Stockholm. Det var ju en viktig knutpunkt för spioner under kriget. Och där var ju hon en, en av de främsta nyckelpersonerna. Ja, C-byrån. Ja, det finns ju något mer vi kan nämna där va? Ja, det är C-byrån så arbetar ju även kvinnliga kurirer. Mm. De, de kallades för svalorna eller sirenerna. Mm. Det finns ju en man som heter Jan Bergman som har skrivit en bok Sekreterarklubben. Mm. Hans mamma var en av de här och tack vare svalorna kunde man knäcka den tyska kodsystemen och få tillgång till information som var avgörande för Sverige under krigsåren. Mm. Mm. Och eh, Wigert, ja hon började ju arbeta dessutom för amerikanerna i någonting som hette OSS, det var någon föregångare till CIA. Mm. Och sen spelade hon ju sin roll väldigt väl, bidrog till att ett rad nazister utvisades ur landet. Mm. Ja, hon, ett av de största och farligaste uppdragen var väl då att hon be, be, blev beordrad av svenska generalstaben och resa till Norge för att spionera på tyska officerare och däribland då Josef Terbofen. Han var ju tyskarna rikskommissarie i det ockuperade Norge. Och han bodde då på Skaugum som egentligen var Kronbrins Olafs residens. Och den här Terbofen han var ju väldigt svag för vackra kvinnor och skådespelerskor i, ja, i, i synnerhet. Så det var ju väldigt bra val att skicka fram henne då. Och han gick i fällan och på så vis så kunde ju svenskarna då få upplysningar som avslöjade Gestapos högsta chef i Sverige, August Finke, samt ett par andra tyska agenter, däribland en baron von Gossler. Och för att locka över honom så mycket information som möjligt så, så låtsades ju hon att ja, hon erbjöd sig att spionera på Sverige då, för tyskarnas räkning. Men hon var ju hela tiden svensk dubbelagent då. Och det var ju förstås ett högt spel hon spelade. Risken fanns ju att både hon och hennes familj skulle utsättas för nazisternas hämnd och hon blev påkommen. Och ja, moroten, man ska säga, Vigers främsta mål det var ju att rädda sin pappa. Han hölls ju fånge på Grini, eller i Grini säger man kanske. Det var ju nazisternas interneringsläger för politiska fångar och det låg utanför Oslo. Och ja, hur hamnade han där? Ja, det var ju att Vigert först hade nobbat den här terbofens inbjudningar 
en eller flera gånger, jag vet inte. Men till slut så blev hon ju övertalad att det är bäst att du, att du tackar ja. Så att vi får den här informationen som vi behöver. Ja, så hon lyckades övertala Terboffen att släppa pappa från Grini. Och det var sommaren 1943. Och senare lyckades hon också få sina föräldrar och lillebror Erik evakuerade till Sverige. Ja, och... Eh... 2005 öppnade Säpo sin arkiv och på så sätt kom Vigerts arbete för svensk underrättelsetjänst upp i ljuset här. Mm. Det var ju 25 år efter hennes död. Mm. Men eh, vad som inte kom fram i Säpos arkiv var ju hon hade fått offra sin stora kärlek till någon ungersk diplomat och journalist Andor Gellert. Mm. Eftersom hennes pappa ansåg att han var en fiende. Eftersom ungen hade ställt sig på de ockupationsmaktens sida. Mm. Och hon berättade om deras romans. Och att hon väntade hans barn. Mm. Som hon sen fick ta bort och ja. Göra abort. Och eh, pappa Hansen förbjöd henne att gifta sig med Gellert. Och relationen fick ett väldigt abrupt slut. Mm. De träffades då i New York många år senare. Jag tror det var 61. Mm. Men då gav han henne kalla handen direkt. Mm. Det visade sig att den ungerska diplomaten faktiskt hade arbetat för allierade styrkorna. Och var en av ledarna för den antinazistiska ungerska oppositionen. Mm. Och ja, Gellert hade ju bland annat arbetat hårt för att sprida varning om att judar skulle utrotas vidare till den ungerska regeringen. Men den här varningen, den togs ju inte på allvar. Nej. Ja, så. han hade ju berättat, jag ska bara säga det, att han, han berättade ju för Sonja på ett tidigt stadium att vad han sysslade med. Men, men sen, ja, hon blev påverkad av pappan där sen så att hon blev ju tveksam till om han verkligen var, var antinazist eller inte. Ja. Så det var sorgligt. Hösten 43 då så hade nazisterna förstått att Vigert inte var på deras sida och spred som hämndet lugner om henne va. Mm. Hon blev ju utfryst både i Sverige och i Norge. Och eh, efter kriget ja då var det ju flera som kände till hennes insatser. Sökte rent få hennes namn men utan större framgång. Mm. Och ryktet om hon var tysk BO var envist fastar. Och telefonen och sen slutar ringa. Folk hälsade inte på henne. 
Hon fick inte någon inbjudan på middagar längre. Mm. Den enda som mer eller mindre trodde på henne det var ju den här Sture Lagervall som var en gammal skådespelare. Mm. Och eh, 45 berättade Viget för att rentvå sig i en tidningsintervju. Hon hade arbetat som agent mot tyskarna. Va? Men mm. ja. 46 blev hon delvis rentvådd. Men hela sanningen om hennes insats blev inte uppdagad förrän de här uppgifterna släpptes ur den svenska säkerhetspolisens arkiv. Mm. Ja, 25 år efter hennes död. Ja, just det. Hon skulle ju senare berätta att det hela var förfärligt. Att det var en plåg att uppträda både teater och film när den här komedin pågick. Men ja, yeah, det värsta var emellertiden i. Som, han var ju väldigt utfryst av sina mm. vänner. Mm. Och eh, ja, för att få mat på bordet om man kan säga så mm. på 50-talet så drev Igert och en skådespelarkollega Ulla Zetterberg en bensinmack mm. BP-mack mitt i Stockholm och sista filmen den spelade hon ju in 1960 och 69 då flyttade hon till Spanien där hon sedan dog 1980 då mm. Men jag, jag vet inte om hon återkom någon mer till Sverige efter 69 Nej, det kan undrar jag också. Jag har inte hittat någon information om det. Men jag vet ju att hon är begravd där i Valencia. Där hon bodde. Ja, det var väldigt sorgligt. Som sagt, hon var ju tvungen att få mat på bordet som du sa. Och råderna bara försvann. Så att, ja, det var tufft av henne. Och, och hennes kollega också. Att driva en bensinmack. Det måste vara väldigt ovanligt. Ja. ja, vi har ju inte så mycket mer att säga just nu men för den som är intresserad så finns det ju en hel del att läsa både på nätet naturligtvis och den här biografin och titta gärna på den här filmen, den är sevärd. Jag vill avsluta med några ord ur en intervju med den här skådespelerskan som gestaltade Sonja Wigert i filmen Spionen och det är norska magasinet KK. Skådespelerskan heter Ingrid Bolsö Berdal och hon sa så här, nu är det på norska men jag har översatt det så det är min översättning här. Hon utförde en stor krigsinsats för det allierade. Kvinnors insats under andra världskriget måste vi lyfta fram med mer. Det är bra för oss som land och som människor. Jag tror det är viktigt att vi ser att det finns flera sätt vi kan hjälpa till på. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det är en produktion från Areco, Stockholm, AB Liljeholmen. Och vi som har gjort det här avsnittet heter alltså Leif Madeleine. Thank you.